0: Aqui estamos no segundo dia para a Rádio Pirata e nós temos alguns convidados, ontem a gente só teve uma, mas hoje a gente tem um pouquinho mais e a gente vai conversar um pouco, falar de como foi o dia de hoje, qual foi a experiência de cada um, a história de cada um, então vamos lá. Nós temos o Rafael, o Everton, o Wilder, o Zé, a Sara, a Andréia e a Bruna. Eu quero saber de vocês, cada um começando pelo Rafael, falar um pouquinho da experiência vo que você teve hoje, como é que foi. Fala pra nós.
1: Cara, foi uma, uma experiência incrível. Sério, aquela parte da peça da Giovanni Cida, não é Giovanni mais, né? Se a Cássia. Cia, Cianine. Cianine. Beleza. Cianine. Da. Cianine. <risos> <Cia> Cale... <risos> aquela parte de, tipo, que ele tem que prender o velho homem, cara incrível, sério. Eu tive que sair ali porque senão eu ia me debulhar em lágrima e não ia conseguir mais parar de chorar, tá ligado? Porque foi sobrenatural. Todo o mover de Deus ali na, durante aquela peça foi incrível, velho. Sério. Eu também chorei um monte ali. <risos> é,
2: os meus, meus olhos lacrimel, me lacrimejaram. <risos> lacrimelaram. É, lacrimelaram também. Mas eu acho que Deus falou bastante a respeito de, de ser casa, né? Se olhar como a casa de Deus ali, porque Deus habita em nós. Então, o dia de hoje acho que foi muito pra gente entender essa coisa do extremos, tipo, a pregação ali da Alexandra acho que foi pra mostrar pra gente pra jogar na cara mesmo que a gente tem que ser, o, o que é ser extremo pra, pra Deus, né? O que é você é viver uma vida, um cristão extremo, né? O que seria? Então, eu acho que pra mim foi o, o ponto marcante, assim. E essa questão de mostrar ser casa de Deus, mostrar ser uma casa limpa, né? Uma casa que Deus pode habitar ali.
3: A parte que eles falaram sobre o teatro foi muito, muito show mesmo. No começo eu tava realmente, tipo, pô teatro ali e tal, e depois eu comecei a entrar ali dentro, comecei a ver a mensagem por trás de tudo aquilo. Aí, início quando eu começou a ver aquela parada do velho homem, cara, na hora, assim, já me mantinha com postura para não chorar na hora ali, que é chorar no meio do teatro ali não rola. Aí, mas no final da ministração nossa, me acabei tão chorar, foi, tipo, nossa, foi incrível demais. E a pregação da Alexandra também foi muito show. Não foi algo que, tipo, pegou e me deu umas marretadas, assim, mas mas para algumas pessoas, com certeza, bateu bastante mas com certeza foi algo que edificou bastante dentro de mim para ter para manter o nível em que eu tô mas ao mesmo tempo
4: manter subir um pouquinho mais acho que foi mais ou menos isso que foi o dia de hoje eu gosto bastante do que tem acontecido nas conferências na verdade o teatro me chamou mais atenção pela qualidade a gente vê que eles com pouca estrutura física eles conseguem fazer você viajar junto com eles dentro de um mundo que às vezes não existe, o cara coloca um casaco ali e você já pensa que é uma pessoa e tal, e aquilo ali, é, artisticamente falando assim, te impressiona, né? Quanto de empenho que eles têm que ter para poder levar isso adiante, eu fico bem impressionado assim com o trabalho deles, né? Eu vi que os outros já falaram da, da experiência espiritual, falando um pouco da qualidade deles e da, da arte, assim, é o que me chamou bastante a atenção. E pregação agora da noite... Também eu, eu gosto quando vem gente de fora, porque eles vêm dando porrada na gente, né? Eles não, não passam a mão na cabeça, igual os nossos pastores fazem. Então, é sempre eles chegam com os dois pés no peito já e, é, às vezes, a gente precisa desse tipo de comportamento, assim, de postura, por mais que doa, mas é legal, eu gosto.
5: para mim foi muito, muito massa, porque não só a parte da pregação da Alexandra, como o teatro, mas, para mim, a parte que mais impactou, assim, foi o workshop de missões, porque é uma coisa que eu me interesso muito, é uma coisa que eu quero muito. Então, só aquelas duas palestras, digamos assim, sobre missões urbanas e missões externas, foi sensacional. Realmente, acho que não só a minha visão, como a visão de muitos foi ampliada em relação a esse assunto. E em relação ao evangelismo, que é o significado de missões para esse mundo.
0: Por onde eu começo? Morri, mas passo bem? <risos> Na verdade, a conferência tem linkado uma palavra com a outra, eu... Vi na apresentação da Companhia NC muito daquela coisa de ser casa e ser uma casa saudável para poder ir e passar saúde para aqueles que estão fora também. Eu fiquei impactada, como o Zé comentou, você viaja, você viaja, a técnica e é mais do que técnica, é unção. E a gente vê isso neles, eles passam a mensagem e levam o evangelho, eles são embaixadores de Cristo mesmo. E a Alexandra veio, tipo, dando porrada mesmo, morri, mas passo bem, né, e eu curti muito tudo o que tem linkado. E toda conferência é uma atmosfera diferente, é um mover diferente e eu não
6: sei porquê, mas é muito toque é, na questão do teatro assim, a questão o dever da igreja, o papel da igreja porque enquanto nós não sabíamos quem era a igreja, a gente tava querendo matar aquela mulher né, porque foi lá e rasgou a foto que a gente acreditava que era da esposa do rapaz, é eu até aquele momento tava pensando assim, será que a mulher morreu, o que aconteceu né, no final foram foi dizer que era amante que tinha entrado através de um pecado, tinha acabado com o casamento dele e assim, e daí igreja mexendo pegando, tentando limpar a ferida e né é, teve uma hora que ele chamou ela de abusada e tudo mais, ó, oh, você sentando onde você não pode você pegando onde você não deve o que que você tá fazendo, né? Por que que você tá fazendo isso comigo? O que que você tá fazendo isso na minha vida? E daí no final mostrando que esse é o papel da igreja, entrar nas nossas vidas, é, tocar em lugares que às vezes a gente não deixa tocar, porque algumas é, feridas somente são curadas quando elas são limpas, então veio muito o papel da igreja, mostrar assim, ó, a igreja tá te mostrando, a igreja tá fazendo, tá doendo, tá, mas é porque a igreja ama você a, a pregação da Alexandra, assim, veio para arrebentar com tudo mesmo, né? Até brinquei com algumas pessoas, nossa, você tá caminhando ainda? Tá meio mancando? Como que tá? Porque ela veio, assim, tudo que ela foi falando e também colocando muito isso. A questão de o que a gente endeusa, né? O que que a gente coloca como Deus nas nossas vidas. Que também puxou a questão de teatro, né? Então, tudo que ela falou, tudo que ela veio trazendo, que o mais importante realmente é a presença de Deus, o mais importante é Ele, assim. E comigo, especialmente, mexeu muito porque é, a área em em que, em que eu em que eu estou no momento, em que eu estudo, traz muito essas coisas para a gente, sabe? Por exemplo, ah, a sociedade está evoluindo, a gente precisa evoluir junto com a sociedade. E aí, qual que é o nosso posicionamento como cristão? Nós vamos evoluir com a sociedade ou não? Meu meu Jesus diz isso, eu vou me manter nisso, por mais que eu não esteja evoluindo, entre aspas, com a sociedade. Isso é muito bom, eu achei também bem legal cada experiência que é, a gente tá vivendo
0: e tá passando nessa conferência, hoje foi um dia, assim, muito marcante, na minha opinião. Porque essa peça, além de mostrar uma técnica totalmente diferente, eu participei do Ministério de Artes, então, cara, ele fez seis personagens, seis personagens no, no, no palco, assim, sem precisar sair, sem precisar voltar, ele ali naquele momento ele fez seis personagens, então, e nesses seis personagens, os seis tocaram a gente. E foi muito massa isso, a pregação da Alexandra, não tem nem o que falar direito, porque eu tô com machucados até agora. <risos> e, cara, doeu, doeu muito. Mas, enfim, então eu passei, assim, por umas experiências bem legais. E vocês também passaram por uma coisa, assim, tipo, muito massa, assim, que... Vocês vão lembrar, assim pro resto da vida? Vocês passaram por alguma coisa assim?
1: Cara, eu passei por algo que, tipo, eu com toda certeza vou lembrar, sim. Porque ontem o Rodolfo veio e ele falou que nós temos o papel de casa. Nós vamos para o mundo, alcançamos aquela pessoa e quando alcançamos nós a trazemos para dentro de casa. Rodolfo uhum. ensinou isso ontem. Hoje veio a Giovanni C e com o espetáculo Casa e logo em seguida a Alexandra Brandes, com toda aquela exortação que ela trouxe pra gente. Então, foi basicamente aquilo de vocês têm que arrumar a sua casa e a Alexandra Brandes ajudando a gente a arrumar a casa. Porque a exortação é sempre isso, cara. É você falar bem assim, olha, você tá errado nisso, nisso, nisso e nisso. Você precisa consertar isso, isso, isso e isso. E ela cumpriu esse papel de, de exortar a gente de uma forma espetacular, tá ligado? Eu achei que cada marretada daquela foi precisa, tipo, eu precisava muito daquilo, eu realmente precisava muito daquilo e eu creio também que muitas pessoas precisavam muito ouvir tudo que ela falou, porque ela foi essencial na noite e e, e também em nossas vidas.
3: aí ah, eu acho que uma das experiências que eu acho que mais me tocou foi, vou tentar resumir bem ela, foi mais basicamente eu tava pulando normal lá, bem tranquilo, eu sentei, o Rodolfo pediu pra ele levantar. E eu comecei a sentir uma dor absurda no tornozelo esquerdo, tipo, de não conseguir ficar de pé mesmo. Aí eu fiquei assim durante o tempo todo que ele tocou. Sentei, foi toda a palavra e tudo mais, levantei e continuei com essa dor. Então eu e meu primo que ele tava do meu lado, a gente começou a conversar e começou a falar: ah, Talvez seja uma, uma coisa pra orar por alguém e tal. E ele lembrou de uma menina que tava com o tornozelo quebrado. E nisso a gente pegou e foi atrás dessa menina no final da, da conferência ali, do, da sessão. E a gente pegou e qual tornozelo tava quebrado? Justo o esquerdo. E a gente pegou e falou assim, eu posso orar para você? Aí eu orei por ela ali e tal Aí eu falei assim, ó, oh, dá uma testada aí Ela encostou o pé no chão e começou a chorar A Sara tava ali do lado, ela viu uhum. isso E daí ela começou a andar Ela pegou e tirou, deixou as muletas de lado E começou a andar sem as muletas E tipo, começou a caminhar pela igreja E tal, e isso foi muito louco e o que Deus colocou muito forte no meu coração é que às vezes a gente fica muito surpreso. Cara, isso isso acontece raramente, entendeu? Mas é, a gente fica surpreso. Pô, cara, aconteceu! Finalmente aconteceu uma coisa sobrenatural desse jeito. Quando na verdade tinha que ser uma coisa comum entre a gente, sabe? Tinha que ser uma coisa no qual a gente devia viver isso o tempo todo. Ver essas curas acontecendo o tempo todo. Não só em conferências, mas lá fora também. Entendeu? ver pessoas levantando das cadeiras de rodas, ver pessoas sendo tendo testemunhas de que foram curadas do câncer por causa de uma oração, entendeu e acho que é isso que a gente precisa começar a viver, não como se algo fosse algo raro, mas como se fosse algo cotidiano, então acho que foi isso que Deus ministrou muito forte no meu coração com essa experiência incrível de cura, assim foi muito louco.
0: Que massa, né?
4: <risos> uma coisa que eu queria comentar é, sobre conferência e si, tirando um pouco do, do foco, mas algo que me chamou a atenção no teatro... E que eu percebo na nossa igreja é que eu prestando atenção o tanto de texto que aquele que aquele menino teve que decorar para conseguir fazer é claro que são tempos e tempos de ensaio né mas uhum. você vê o, o quanto ele se doou para conseguir fazer aquilo com aquela excelência sem um erro sem sem desviar do foco sem ter que improvisar você vê que realmente ele se transformou ali, é claro que para quem trabalha com teatro está acostumado com isso, o fato dele ser intenso naquilo que ele está fazendo ajuda, e é uma coisa que eu vejo nas conferências na nossa igreja, é, falando de conferência, eu já tive várias experiências de participar de outras conferências, para ir tocar e tudo mais e não puxando a sardinha para nossa igreja mas é algo que é importante até que as pessoas que forem ouvir, que são da nossa igreja entender que as coisas que a gente faz aqui na vida plena, ou que as pessoas fazem né? eu me coloco um pouco de fora, que talvez eu não participe tanto, é, tem uma diferença enorme, porque é muita gente se movimentando e não é qualquer igreja que tem um número tão grande de pessoas disponíveis e dispostas a fazer, como aqui na igreja tem. Quem vê de fora acha absurdo, o nível de qualidade das pessoas que não são, não trabalham com isso e entregam e vê, vê excelência em todos os setores Sim. assim, né? Uhum. Desde a da entrada você vê o jeito que as pessoas estão te abordando no estacionamento e você vê toda a gestão acontecendo como se fossem profissionais, Sim. né? E o que 90% é voluntário e as coisas acontecem como se fosse um trabalho pago e tudo mais e, e esse nível de excelência é mais ou menos o que eu vi no, no, no teatro acontecer... Se você olhar em volta, você vê a igreja inteira em movimento... Cada um no seu setor, cada um no seu ministério... E a coisa acontecendo como se fosse algo profissional mesmo... E quando você para para observar de fora, você fala... Cara, assustadores... O nível de... É o que a gente tem feito aqui, né... Que vocês têm feito é, nesse ministério... E está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo... E é só porque todo mundo resolveu entregar tudo que tinha... Fazer isso eu acho muito interessante, muito legal... Da vida plena em si, quando coloca para fazer alguma coisa, sempre sai com excelência, mas não por causa do nome da vida plena, mas por causa do nível de influência que é que as pessoas, o cara entra dentro da igreja e já fala, cara, se eu for entrar no ministério, eu vou ter que entrar de cabeça, porque esse povo não para, <risos> né? Bem e isso, isso realmente é, é um assustador no bom sentido, assim, né? De pelo menos o que eu tenho visto em outras igrejas e o nível do, do, do pessoal, parece que está ligado no 220, assim, não Sim. desliga liga nunca, né? Fica essa mensagem para quem estiver ouvindo que é da vida plena. <risos> <risos> Vocês são top. Quem é da
0: vida plena e que não está em nenhum ministério, e já sabe corre. tem que entrar,
4: hein? E já se e prepara para vir ligado no 220, já. Eu sofri. É porque, é porque
0: precisa?
6: <risos> é um pouquinho. Ficar umas madrugadas aí, mas hum, vale a pena. Gente. É. E uma, uma, uma marca que tem nos eventos é, da nossa igreja é questão de mudança de pensamento, mudança de atitude, uhum. mudança de, né, de caminhos, né? É, no ano passado, depois da Conferência Minha Vida foi completamente transformada. E esse ano eu vejo que está ainda mais... Eu vim já com uma, com uma expectativa muito grande, porque eu sei o que Deus faz nesse lugar. E o que Ele tem feito né de mudar direções, mudar caminhos. Ele está dizendo para os jovens, ó oh, jovens, façam assim, façam dessa forma, sigam por aqui. E isso é simplesmente incrível, né? Porque uhum. no nesse mundo em que a gente vive hoje, jovens estarem aqui louvando, adorando a Deus, é simplesmente incrível. E só para é, a minha expectativa para os próximos dias, plagiando uma frase do meu excelentíssimo e amado marido, <risos> é, ele usou assim que ontem a carne foi cortada, hoje ela foi batida e amanhã vem o fogo. Então, vamos hum. esperar, aí, né? Por oh. <risos> mais ah, de Deus agora. É isso, meu é Deus, amanhã ninguém vai passar frio. <risos> Porque hoje está é. difícil. Ah, pelo amor de Deus, amanhã é difícil, Sim, sala
0: profética. Não. Então
2: a expectativa tá mil É verdade Eu acho que algo bem legal da conferência Particular da nossa conferência É a casa de oração, né? E, uh -huh. a, e é tão legal quando a gente vê que uh, As coisas comunicam ali dentro O que tá acontecendo também na conferência Tipo, você sai da conferência Vai lá para casa de oração e Deus Parece que ele tira um tempo pra, com, com você ali, né? Porque na, na conferência tá aquela coisa, aquela comunhão aquela Todo mundo ali, os amigos e tal é, e desse chegando ali na casa de oração É você e Deus E Deus fala de uma forma muito especial E uma coisa que eu lembro Uma vez a pastora Naini falou Sobre esses eventos, tipo, tanto conferência Retiros, assim, que não é que Deus esteja especial Mas é nós que nos preparamos De uma forma especial para estar ali né? A gente hum. paga o preço é que, e, é, e é super válido isso A gente se prepara, a gente fica com Uma, uma semana, um mês, tem gente com a hum. pulseirinha na, na mão já é a, minha é, a gente já fica é, ansioso <risos> né buscando é, ajuda outras outras pessoas a pagar a conferência a estar junto porque a gente gera uma expectativa para estar ali né porque a gente sabe que nessa união nessa é, igual o Zé falou com essa excelência é, faz com que as coisas fluam de uma forma mais natural né uhum. nossa isso é muito
0: real assim a conferência está cada vez melhor né eu acho que a gente tem que é, manter isso, não só na conferência, mas um pós, né? Uhum. Levar tudo isso que a gente está recebendo para o lugar secreto, enfim. E levar para os quatro cantos do mundo é, e ser extremo onde for. E eu quero agradecer vocês. Uhum. Muito obrigada pela presença de todos. Agora, é, nós vamos escutar um pouquinho do talk show, que foi com a presença do grupo Ossia, e Nisse Cia de, de, né? de Art Nisse <risos> é, que eles foram bem incríveis foi bem divertido o talk show então vocês vão escutar uma partezinha aí bem legal
7: eu gostaria agora de chamar todos então os amigos Daniel, Abigail e Matheus venham pra cá por favor eu conversei um pouco com eles aqui antes de começar e vocês já me deixaram em casa, veja só, eu já me senti em casa com vocês, vocês realmente são muito gente boa, têm um coração para Deus e foi impactante mesmo é, a forma como vocês trouxeram a, a simplicidade de Jesus para nós, né? então tenho certeza que a galera aqui quer ouvir. Muito de vocês. Eu queria trazer a primeira pergunta que eu quero fazer, que é uma pergunta muito legal. Quem é um pouquinho mais velho, assim, só um pouquinho, que nem eu, talvez tenha conhecido o ministério com outro nome, que eu quase falei, que era o Giovanni Si. E conheceu qual peça que vocês assistiram do Giovanni Si? É, meio que foi a porta de entrada ali, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouco mais do ministério de vocês, um pouco mais da área de atuação, porque a gente fica muito preso com aquilo que vocês é, apresentam nas igrejas, mas a gente, a gente não. Eu descobri um pouco, talvez alguma outra pessoa saiba aqui, que vocês fazem muito mais que isso. Eu queria que vocês contassem um pouco é, de como que é o ministério, aonde trabalha, o que, que vocês tocam hoje em dia. É, dou a palavra para vocês.
8: Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Vou tomar a palavra aqui, para eu gosto de falar mais, eu vou me adiantar aqui então. Tem uma, tem uma disputa ali.
7: Opa.
8: Bom, como todo mundo conhece, o ministério ficou conhecido né, pela peça Jardim do Inimigo. O homem que representa ali o Satanás, o que é o líder, é o idealizador do projeto. Então a gente costuma dizer que Satanás é o nosso líder, só que...
5: Entendedores entenderão.
8: Só que o Ministério tomou uma proporção realmente muito grande foi, graças a Deus, realmente, né? e pela missão, realmente. Então, não é errado falar o Ministério Giovanni A gente só adotou o de Artes NIC si porque ficou mais fácil para a gente sair da igreja, né? entrar em presídios, escolas, clínicas de recuperação, teatros. Então, você chega lá com o nome Ministério Giovanni já vem aqui, nós, crentez, tão chegando. Ah, mudou, só... Então, a essência do Ministério é mesmo...
7: Então, vocês não ficaram bravos comigo? quando Não, eu falo,
8: não eu falo, tem eu falo. problema algum mesmo. Então, hoje, o Ministério, ele atua não só nas igrejas, né? O nosso, nosso carro-chefe é o nosso projeto na Angola. Então, sustentar aquela escola, sustentar as crianças é o nosso principal objetivo. E, assim, quando você... O que a gente vê no Kaique? Eu e minha esposa já estamos há quatro anos andando com ele no ministério. E a gente vê que quando você tem um coração e você tem a intenção de não querer nada para você, mas pelo próximo, Deus ele te surpreende. E a gente vê na vida do Kaique realmente esse missionário realmente que nos inspira, um cara que completamente voltado para missões. E ele só queria levantar recursos para sustentar uma escola na Angola. E hoje Deus abençoou o ministério tem uma base em São Paulo, tem uma base em Juazeiro do Norte, no Ceará. Nós agora, no meio desse ano, assumimos a administração de um teatro no centro de São Paulo. Então, Deus tem levado o ministério a um nível assim muito grande assim nessa área das artes. Né? Deus tem abençoado muito. E nós trabalhamos com as peças nas igrejas, teatro musical, estamos com Rua Azusa, em Cartaz, em São Paulo e vai lançar um outro musical agora nos próximos meses que é Radaça o nome já está sendo elaborado já estão feitas estão sendo feitas audições e o ministério tem trabalha em todos esses ramos aí da arte canto dança teatro então hoje o ministério tem 19 anos começou é, em 2000 quando Caíque se converteu quando ele teve o um encontro com Deus começou com essa peça foi desafiado por um pastor porque ele era ator, né? ele trabalhava já com teatro, e quando ele se converteu, o pastor desafiou ele, ah, será que você consegue fazer para Deus o que você fazia lá fora? Então ele aceitou o desafio, acho que deu um pouco certo, Opa. e Deus tem usado ele bastante.
7: Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês enxergam a questão, como o cristão né, se relaciona com arte, com cultura, como que vocês têm isso? Quais são as referências que vocês buscam? Como que é o trabalho de vocês? Até mesmo porque tem várias pessoas que aqui na nossa igreja são envolvidas com o Ministério de Arte, mas também tem muitas outras que podem se envolver com cultura e outras questões, música, enfim. Como que vocês entendem isso? O relacionamento de vocês com a arte, como que é?
8: Bom, eu vou responder essa porque eu já fazia teatro antes de entrar no Ministério e também fora da igreja, né? Então... Eu tive meu primeiro contato com teatro na igreja, eu sempre eu cresci na igreja. E eu, tipo, gostei muito daquilo e fui procurar me aperfeiçoar. Né? Então, a gente sabe que no meio gospel, cristão, é, ainda é muito limitado, né? Então, hoje já está bem melhor, mas quando eu comecei a me interessar, a gente tinha poucas coisas, né? E, para mim, o Ministério Giovanni -Si sempre foi uma referência e eu... Em Porto Alegre, né, Eu sou gaúcho, comecei a, a me envolver com alguns grupos de teatro, fazer alguns cursos, oficinas, e, e é muito tenso você buscar é, essa ferramenta, trabalhar com arte fora da igreja, né, Então a gente sabe qual é a pegada, né? Então a, a, a maioria trata de ideologia, então é muito, você tem que ter a sua identidade muito bem firmada para você não acabar sendo absorvi, absorvido, né? Pelo meio. Então, eu comecei a andar com alguns grupos, fazer alguns workshops, em alguns momentos eu era muito confrontado. Eu participei de um grupo de teatro, e daí a gente estava ensaiando uma peça, eu estava fazendo o personagem principal, e aí ia ter que rolar uma cena de beijo. Aí eu cheguei para o diretor, olha, não leva mal, mas eu sou cristão, acho que não vai ficar legal se eu fizer essa cena, acho que não, não pega bem. Ele me deu um esporro, mas... Me respeitou. Eu participei da peça, deu tudo certo. Então, quando a gente se propõe a trabalhar com arte, o que, que a gente tem uh, ouvido e aprendido com artistas que a gente tem conversado? Porque no Ministério Giovanni C, a gente, a gente tem a oportunidade de conhecer muitos profissionais, bailarinos, atrizes, atores. Então, a gente, olhando assim, a gente sempre pensa, não, a gente tem que fazer algo gospel. A gente não precisa de peças gospel ou de peças cristãs, a gente precisa de cristãos fazendo peças. Então a gente precisa, eu creio que esse é o chamado de Deus para nós, é, é esse é o nosso mandato, exercer o nosso mandato cultural, exercer o nosso mandato em todas as áreas da sociedade. Então nós precisamos de pessoas com a sua identidade completamente renovada, restaurada, que sabem quem são e que entram por esses meios. Através do Rua Azul a gente está tendo experiências incríveis, que uh, atores, atrizes globais estão indo assistir pessoas do meio secular, fora da igreja, e o comentário deles é: eu não sabia que cristão sabia fazer algo com tão, com tanta qualidade. Eu não imaginei assistir uma peça assim, ou um musical assim, tão bem elaborado pelo povo da igreja. Então, a gente sabe que que Deus, uh, o teatro, a arte não é do inimigo, não é para não é, não é algo que não é de Deus. Nós, é o nosso chamado, a nossa responsabilidade como cristãos, retomarmos isso, porque nós nos ausentamos. nós Eu creio que hoje não haver muita muito espaço nesse meio artístico, foi porque nós, a igreja, nos ausentamos. Né? A gente denominou as coisas, isso é do diabo, isso é de Deus. E a gente sabe como é, que é a história da igreja. A gente ouve relatos de quem é mais antigo, sobre quanto tempo levou para uma bateria entrar na igreja, quanto tempo levou para entrar uma guitarra. Mas eu creio que Deus está trazendo uma renovação de mente, eu creio que essa geração que está vindo agora é uma geração que é sarada na sua identidade e que vai para fora mesmo, vai tomar espaço nos teatros, nas companhias de dança, e nós vamos ter muitos exemplos de, de pessoas redimidas e sendo restauradas através da arte. né? Então, é, o que a gente vê é que é realmente uma ferramenta poderosa, mas a gente também precisa... Usar ela para glorificar o, amor de Deus, o, o nome do Senhor, para. Realmente, a gente precisa estar nesse campo, nesse meio que por muito tempo a gente se ausentou, a gente precisa retomar isso. Né?
5: Eu acredito que a questão toda, na verdade, é é levar a arte como você leva todas as outras coisas, né? Você prioriza tantas. E aí o Ministério de Teatro na Igreja ensaia uma vez antes de apresentar, tá tudo certo, né? Então, se fosse um louvor, não ensaia uma vez antes de ministrar o louvor, o pregador não lê a palavra sete horas e é às sete e meia que ele vai pregar. Então, se tudo tem uma preparação, né se você está na faculdade, você estuda e não é pouco, e você faz um monte de trabalho, você tem estágio e pré-estágio, e não sei, meu Deus, TCC, tudo isso. Você se dedica a isso, você ama isso, você quer isso. Então, a, a arte é a mesma coisa, se você dança, canta ou atua. É o quanto você está disposto a se dedicar a isso. Né? Então, por muito tempo ficou o teatrinho de igreja. né? Ah, por isso que ninguém nos levava a sério, porque é só um teatrinho de igreja. né? É um pano para cá, um pano para lá, pouca fala, sempre uma guerra de demônio e Deus, sempre. Então, passaram a não nos levar a sério, porque a gente não levava a sério. Nós mesmo não acreditávamos no que poderíamos fazer. Então, o negócio é acredita, leva a sério, junta o grupo, ensaia... Tira tempo, talvez, de qualquer outra coisa que você faça que não não tem tanto significado para ensaiar, para criar suas próprias peças, para escrever os seus testemunhos com Deus. É isso. É basicamente isso. É só uma questão de prioridade mesmo.
7: E como o tema da nossa conferência é extremo, é, a gente está quase chegando ao final agora, eu queria muito é, saber de vocês o que é para você ser extremo e deixar uma mensagem para a galera aí que acompanhou vocês até agora então cada um de vocês pode falar o que, que imagina ser o que é ser extremo em Deus e uma mensagem para todo mundo ir feliz para casa ou para casa de oração
8: bom eu creio que ser extremo é você se entregar sem reservas você abrir mão dos seus planos estar disposto a abrir mão dos seus mais profundos desejos né digamos assim então quando eu fui fazer o curso de missões, eu também tinha a ideia de só ficar lá por um tempo e voltar, porque eu queria concluir minha faculdade e eu queria seguir a minha carreira, eu queria ser conhecido e reconhecido pelo que eu ia fazer. E daí chegou um momento que Deus, tipo, não, não é isso que eu quero. Se, se você entregou a, a, a sua vida nas minhas mãos, sei eu que comando, então eu quero eu quero que você, não quero que você apareça. Às vezes a gente, quer Deus, a gente quer que Deus nos eleve a um lugar e muitas vezes Deus quer só nos matar, quer só nos, nos levar para um lugar mais baixo, mais profundo, para que o nome dele seja exaltado. Né? Então eu acho que ser extremo é você não ter medo de entregar nada nas mãos do Senhor, seja uma faculdade, seja um relacionamento, seja o seu, o seu maior sonho. Eu acho que ser extremo é estar disposto a entregar tudo para que o nome dele seja exaltado e mesmo que, para isso, você nunca seja reconhecido.
5: Depois da pregação da Alexandre, é sacanagem falar de extremo, né? Mas é exatamente isso, é. ela falou várias vezes, morre, morre, morre né, para a sua vontade, morre porque você queria, morre porque você planejou, entrega nas mãos dele e vai fazer dentro da arte ou não, né? Sei lá para qualquer coisa da sua vida, para missão também. Nós falamos muito sobre isso. Nós somos missionários integrais. Estamos hoje aqui, mas amanhã em Tubarão a gente vai estar lá do outro lado e em presídios, e em praças e no meio da favela e em centros de recuperação e nos lugares mais inusitados que vocês imaginarem. A gente está lá fazendo a mesma peça no final ministrando cura sobre diversas coisas e Realmente, quando eu aceitei Jesus e falei, cantei o, pode fazer a sua vontade, lá, ai, Senhor, toma o controle. Eu não achava que ia ser tão louco assim, né? Ele não eu, te
7: contou que é, ia ser desse jeito, tipo, né?
5: Eu pensei que às vezes eu ia poder dar a minha opinião, mas ele não tá ouvindo. E é assim, é, é isso a gente tem que entender: que esse deixar o controle, né? Dá para ele mesmo, vai direciona. É tipo amanhã você, caraca, não posso mais ser seu amigo, você não é uma boa companhia para mim. E aí? É, treta? Mas você não vai mais ser. É, não, esse relacionamento não é benção na minha vida. Foi mal, mas não vai rolar. né? É Todos os dias, não é isso, é todos os dias olhar para sua família e pensar, preciso ser o reflexo de Deus na vida deles e o que eu estou fazendo? E aí é isso, é, é literalmente extremo. Está é, pronto para morrer como Maria? Está pronto para... Pra ir para outro lugar. Muita gente acha que ficar longe da família é, né? Meu Deus, eu não consigo, eu não consigo. É só você sair que você vai ver que você consegue. E não tinha nada demais te prendendo ali. Então, ou eu não consigo sair da minha igreja, eu não consigo sair desse grupo, eu preciso ficar aqui. Esses são os meus amigos, meu Deus você consegue, você dá o primeiro passo, vai, essa é a fé, nós oramos hoje para que Deus acrescentasse nossa fé, amém, ele acrescentou, então, sai amanhã e faça algo extremo, faça algo que Deus te pediu, Talvez. e você sabe o que é, né, aquilo que fica martelando aí dentro e você fica, hoje não, talvez amanhã, não, vamos ver semana que vem, e tá aí, tá aí, é isso, é isso, é isso se você for para missão, é isso se você quiser fazer teatro, é isso se você quiser dançar, é isso se você quiser cantar, ministrar a palavra, servir em qualquer outra área, é, ouve e faz. Porque o medo só vai te puxar para trás, não vai fazer você crescer, não vai fazer você evoluir. E todo mundo vai dizer que você está louco, surtado, né? Não faz isso, está maluco. Só sem, é só os frutos que vão dizer. É só os frutos que vão dizer. Se o senhor te direcionou, vai. E isso é ser extremo em qualquer área. É receber a direção e fazer, mesmo com medo
9: dessas três ministrações, né? de lá as duas Olá, aqui. honra, hein, Matheus, Vai fechar é fechar, parada, Para mim, ser é extremo é dedicação, né? Estar firme e fundamentado naquilo que você acredita, você conhecer o Deus que você serve, você é, estar disposto a viver para ele e do jeito dele, né? está firme e fundamentado no conhecimento que tem sobre a palavra, sobre a presença dele, a se jogar na intimidade, ser extremo é, além de fazer tudo isso, além de você alterar o que vem para o íntimo, deixar o que tem no íntimo, alterar o que tem do lado de fora. Né? Não adianta você calar, senhor, me quebra, me quebra, na hora que ele vai te quebrar, você, Pera aí, não é assim, não pode apertar a minha ferida, não vai, porque o meu relógio vai tocar, é, e eu preciso passar o remédio, preciso passar a mão nas minhas feridas. Então, ser extremo é mudar a mentalidade e é agir conforme. né Deixar Deus mudar você, é o acrescentar a fé, né é deixar essa fé mudar você. Isso afeta o seu meio em casa, isso afeta o seu meio no trabalho, na faculdade. né Quando eu fui chamado para... Para o início eu não, não esperava que Deus fizesse tanta coisa, mas coisas que começou, algumas coisas extremas que ele tem feito em mim, que começaram lá no quando eu decidi ser extremo na oração, quando eu decidi ser extremo na leitura da palavra. Eu lembro de falar para o Andrew, se não me engano, é, que assim que ele me convidou e eu fui orar sobre o meu tempo de oração, praticamente triplicou, parecia que já tinha uma cobertura de oração, parecia que já tinha gente sendo extrema por mim para que eu pudesse ser extremo por ele, né, então isso é ser extremo para mim, é isso, amém.
7: Muito obrigado, nesse obrigado a todos, valeu!
0: Esse talk show foi incrível, todos dessa companhia são muito maravilhosos, o Matheus, a Abigail, o Andrew, são muito talentosos e muito incríveis, eu amei escutar um pouquinho de cada um. Enfim, gente, esse foi o segundo episódio da Rádio Pirata da Conferência Extremos. Aguardo vocês. Amanhã tem o terceiro episódio e fiquem ligados também nas nossas redes sociais da Unlight e da Reubot. Tchau!